0: 下午好，各位听友，欢迎您继续选择收听 FM 一零四三河北广播电视台综合广播，这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听。那么，同时也欢迎大家用各种方式来收听和关注我们的节目。今天呢，我们的节目依然是走进艺术高中，了解中考美术。为此呢，我们继续为大家请到石家庄原色画室的创始人马超老师继续做客直播间。马老师您好，您好，嗯，呃，另外呢，我们也为大家请到的，嗯。可以说不是一位新的嘉宾啊，我们在去年的节目当中，包括前年的节目当中，都有非常密切和非常好的合作，来自于石家庄市第六中学艺术教育处的马杰主任，马主任您好。
1: 主持人好，听
0: 众朋友们好。嗯，特别开心啊，马主任又一次和您见面了。
1: 是，时间
0: 很快。嗯、啊，那其实每次和您见面，每次和您做节目都是一次特别愉快的过程哈嗯。嗯，我们大家也都其实通过我们的节目哈，其实很多的家长也都知道，嗯、那六中呢，除了它是一所艺术高中之外，它也是我们河北省的艺术高中的领头羊。对,对，嗯，同时呢，每年的其实艺术
1: 类的专业测试都在我们学校，对,对我们学校也是承办了近几年来吧，这一直在承办我们石家庄市的中考专业测试。对嗯，没错、啊、哈，所以说，嗯，我们有很
0: 多的经验。啊、呃，在这里面，其实，在节目当中，我们也请我们的老师们跟大家分享过很多方面的内容和一些小技巧。对，中考的、高考的。对，嗯、没错、嗯、哈。啊、呃，那当然了，我觉得今天马主任既然来了、嗯、哈，嗯、呃，我们节目肯定也会有一些新的听众加入进来。嗯、所以说，还是要请马主任呢，首先给我们嗯,嗯做一个关于六中的介绍。但是我觉得今天呢，呃，做介绍之前，我还是想跟大家来聊一聊哈。今天是两位马老师做客直播间，那这两位马老师其实是。是有着渊源的，马超老师呢，其实，嗯，嗯他和六中也有着非常密切的关系。您自己说吧。嗯
2: ，这是我的母校。嗯，嗯我初初中、高中，嗯、呃，都是在这里进行的这个教受的教育。啊、嗯嗯嗯
0: 、那其实我觉得您现在离您的母校也不远，嗯、您的原色画室是,、嗯、是吧
2: ？嗯，对，就在
0: 您母校的对面。
2: 啊，也对。也啊，在。离的母校非常近、嗯
0: ，非常的近，是吧？吧嗯,嗯，呃，一会儿呢哈，我们也请马超老师给大家来聊一聊、嗯、呃，在这儿呢，我也给大家要介绍一下马超老师他的这个元色画室、嗯。那么元色画室呢有一个口号叫“力争打造中考美术培训品牌”嗯。那么他呢主要是辅导中小学生美术专业的一间专业画室。呃嗯，那么其中主要的内容是中考美术培训、升学的课程。呃，如果有相关的问题哈，您呢？想要咨询马超老师的话，您可以在微信当中搜索我们教育总动员小编的号码幺三幺零三幺幺幺五六五，然后呢添加关注。有关于中考美术的相关问题，马超老师呢将会在线给大家答疑解惑。那接下来我们就请马杰主任啊给大家来介绍介绍六中，因为毕竟呢
1: 可能今天还是有新的朋友加入。嗯，好的，嗯，好的。呃，我们六中呢建校于一九五五年，呃，现在有教学班呢是五十八个。呃，我们高中呢，每个年级呢是十六班，就十六轨制。嗯，这十六轨制呢是三个文化班，十一个美术班，两个音乐班。嗯，呃，这样呢，师生呢，全校的师生呢是将近三千余名。呃，是一所初高中兼有文理艺并存的一个完全中学。说真话呀、啊，
0: 其实我觉得你看、呃、看我们的这个平行班哈，每个年级有十六个班。对。但是呢，你看和其他的这个就是以文化课为主的班不一样呢。就是在这儿了。我们可能十六个平行班，只有三个文化对，三个文化，十一个美术，两个音乐平行班。对，那可能放在其他的一些中学，比如说我有十六个平行班，我里面可能只有有一个专业班就不错了，叫艺术班，而且是可能是美术音
1: 乐合在一起，合在一,合在一块儿的，对,对吧？啊，我们就是分着的，是啊，嗯，学校也是先后被评为河北省示范性高中、河北省艺术特色高中、全国艺术教育先进单位。石家庄市高中教学工作先进单位，石家庄市高中自主招生改革试点校，而且我们学校呢还多次承办了我们河北省特色中学艺术教育年会。嗯、呃，这是我们学校的一个基本的一个概况。嗯嗯、呃，下面再说一下我们的师资吧。嗯、我想家长们肯定也很关心，对吧？一个学校一个师资的一个情况，嗯、一个是关注这学校在哪儿啊、嗯、啊。然后呢，这个教的好不好？教的好不好？的老师，对对对对，嗯、啊、嗯，其实全校呢近三百名的教职工，呃，有特级教师是六人，正高级教师一人，高级教师九十人，其中全国五一劳动奖章获得者和全国优秀教师三人。河北省劳动模范、河北省优秀教师五人，国家、省市骨干教师二十三人，国家、省市级评优课一等奖获得者六十二人。所以这些获奖者中呢，有我们的文化老师，他也包含我们这个音乐、美术的。啊，专业老师，嗯，啊，是这样的一个情况，
0: 嗯，嗯我们也知道，我们六中的校长王彦军、嗯、校长，他就是我们五一劳动奖章获得者，对对对，而且呢，嗯、他是全国啊，就是教育部啊，授授的这个聘书是关于教材编审委员会的这个委员，成员，成员，对,对、嗯，是吧？同时，他是。教外语的一位一位校长哈，他非常风趣幽默，嗯嗯，也特别有意思。曾、嗯、
1: 在我们我们这个节目也做过节目，对，没错
0: 没错哈嗯嗯，嗯，那刚才呢，其实马杰主任给我们介绍了一下六中的情况，其实我觉得地理位置也可以给
1: 大家做个介绍哈嗯。嗯，地理位置六中呢，其实其实地理位置非常的优越，嗯呃，在这个中华大街跟裕华路的交口西行大概有二百米吧，路北。嗯啊，呃，它交通也非常的方便，方便便
0: 也特别好找。嗯呃，所以说哈，就是我觉得这些我们考艺术的这些孩子和家长必须得关注，因为每年我们的这个中考的这个专业测试啊，都会在我们学校进行。对，嗯、呃，所以说你一定要关注，关注六中的位置。不行的话，咱什么地图啊什么的搜索一下，嗯、一下就找得到。对，
1: 啊、可以提前搜一下地图，熟悉一下这个路线、嗯。没错，因为确实每年我们在承办这个呃中考专业测试的时候，尽管我们都是提前和这个交管部门在沟通，嗯啊。每天这个早晨呢，很早就进行这个交通的疏导。学校前面的
0: 道路不可谓不宽阔了吧？对，迎宾大
1: 道嘛，<笑>但是一样是，确实是还是有很多人，是吧？对于咱们考生来讲呢，其实还是要提前熟悉一下这个位置
0: 。嗯，我不知道二位昨天从昨天晚上一直到今天是否关注了一个话题，就是说我们呃河北省的这个中考报名。人数突破十万、嗯、对是是吧？今年,今年其实整体都呈现了一个上升的态势，嗯、其中我也因为做这个系列节目，我也关注了我们美术的考生，其实也、嗯、也是有增幅的哈，少量的增幅。嗯嗯、呃
1: ，今年的报名人数是四千四百八十二，嗯，比去年增幅了六十一人，六十一人，其实还
0: 可以，就基本算持平吧，哦、就这种一个状况哈。嗯呃，马超老师，您
2: 怎么看呢？嗯我觉得家长们还是越发的关注这块了、嗯、啊，艺术考试。嗯，虽然今就是我开始这个数据没有公布公布之前呢、嗯，我预想的是要比去年要少。
0: 那您为什么,么为什么这
2: 样想呢？呢、哦？因为每年就是在过完年以后，嗯，哎、呃，有一些学习较弱的孩子，嗯、呃，还会选择读，就是咱们上几期聊的那个文转艺，文转艺、呃、就是属于在突击、嗯、是吧？突击几天、嗯、然后考试。嗯嗯但是呢，今年不是受疫情影响吗？咱们过完年就,、嗯、就这
0: 个就不太可行了，不太可行了、哦。嗯
2: ，结果昨天数据公布出来以后，那还是就是我还是挺挺惊讶的吧，还是就是不但没有下降。嗯嗯而且反而是上浮，有点上浮增,增长、嗯对，这就证明我们的社会、我们的家长啊，包括我们的孩子，对艺术考试来说是越发的这个重视和关注。嗯
0: ，嗯其实马杰主任，您看啊、哦，就是说对于这个美术考生，包括艺术考生的这个增加人数的增加，其实我觉得也是好事儿。喜忧参半吧，对，是吧？你招生计划每年都在那儿摆着呢，对，这个、我们学校你报的人数越多
1: ，其实竞争的压力也就越大，是吧？嗯您说，嗯，呃，我们学校今年的招生计划是美术是含书法，我们是三百人的计划，嗯，啊、呃，其实这个计划没有变，这几年我们一直都是这个计划，嗯，音乐生是一百人，嗯，文化生是二百人，嗯，啊、呃，所以是说，如果说考生的人数在增加，其实对于考生来讲呢，压力。也是在增加，确实是哈、啊嗯，那个
0: ，呃，这真的是人数多，嗯，那压力肯定就大，对，是吧
2: ？对，嗯，竞争也会越来越激烈，是吧？嗯
0: 嗯嗯，没错哈、嗯，呃，那刚才其实我们也是聊到了这样的一个话题，但是我觉得这并不妨碍孩子们喜欢艺术的心和追求艺术的心，以及继续学习艺术的心。对，呃，因为我觉得，呃，呃，就虽然说有压力，压力很大，但是我觉得压力之下、嗯、其实它也是一种动力。嗯，对，是吧？呃，也是一个水涨船高的事情。呃，那刚才呢，其实我们跟大家聊到的也是六中的一些情况，包括今年的这个高考、呃中考的这个学生报名的总数，包括艺术考生的报名总数、嗯。然后我们说到了今年六中的大概招生计划，就是和往年相比，就是如果往年是什么样的一个情况哈，我们的招生计划。嗯，还是跟去年一样去年是一样的，一样的、啊，对，就是今年的招生
1: 计划和去年是一样的，嗯、对，人数上没有变化。
0: 啊，啊其实刚才马杰主任已经说了、啊对，对，啊，美术招了多少？美术招多少对，含、啊、书
1: 法是三百人，嗯，啊，音乐是一百人，嗯，我们文化是二百人，嗯，啊。所以说，这招生计划就已经很清晰地摆在这儿了、嗯嗯嗯。所
0: 以说，大家如果要是对六中感兴趣的话，哈，不妨呢，嗯、我觉得就提前要多多的进行关注。对、嗯、啊，虽然说我们的这个中考的艺术类的这个专业测试还没有开始，呃、啊，但是我觉得我们首先要关注它，呃、啊，关注相关方面的一些消息，这是非常必要的。呃、嗯，其实我觉得我们在这儿还是要提醒我们一些家长朋友，比如教育考试院，我们市教育考试院，对，石家庄市考试院啊，石家庄市考试院，以及包括我们教育局的一些官方网站，这都是我们必须要关注的。是吧？相关的一些、嗯、呃，关于中考的情况、嗯、文件对对、消息，都是第一时间从这两个地方出来的。对，嗯，这是最快、嗯、最准确的一个、最权威的、最权威的一个地方，啊、对，是吧、嗯？对，嗯，呃，那说了这些之后呢，其实我觉得可以和、嗯、呃马超老师再聊一聊哈、嗯。就是您在上六中的时候，嗯嗯、大概是十、嗯、十年之前。
2: 嗯，十年之前了吧？十年
0: 之前、嗯，您的初中和高中都是在六中度过的、嗯
2: 。对对对，嗯，我也正是在那儿学的这个我的专业。嗯
0: ，您的专业、啊、就是，如果要现在问您一个问题，啊、您觉得六中，嗯、呃。对您的最大影响是什么
2: 呢？呃，是这样的，六中对我最大的影响是属于这个校园、嗯，呃，六中校园的这个艺术氛围以及它的这个历史积淀吧、嗯。毕竟是一所非常有历史的艺术，我我省的艺术，呃，我市的一所重点的艺术高中。嗯，氛围非常好。嗯，呃，而且老师呢也都极为的一个专业吧，就是，嗯、而且就是我的钢琴。是从那个时候，就是我上学的时候，因为我们六中呢，就是有音乐生。也有美术生
0: ，你们有一所艺术楼，啊、对，我们一有一所
2: 艺术楼、嗯，呃，底下有一些琴房。嗯，我们在课间的时候呢，就是在校园散步的时候啊，你就会听见这个非常优美的这个钢琴声、嗯。我从那个时候，哎，对钢琴产生了兴趣，是业余爱好啊。嗯嗯嗯，演变成了现在的一个业余爱好
0: 。其实我觉得马杰主任啊、嗯，其实我们六中的这个艺术氛围真的就是像呃马超老师说到的这一样，他、嗯、有着非常浓厚的艺术氛围。对我们、这个
1: 艺术教育起步也非。常。非常早，就是你感觉
0: ，如果忽略它是一个中学的话啊，它是一个高级中学的话，你说它是一所大学的艺术系或者音乐系、美术系，我觉得也不太为过。对，是吧？你看他就是你进进到艺术楼之后、嗯，你会听到琴房里传出叮叮咚咚的声音，声音也会听出管弦乐哈在那吹拉弹唱的声音，还有人在练声的这种声音,声音啊，声乐、啊嗯。然后你可能呃、啊、八八个那个舞蹈房，你看那练功的哈、嗯，那感觉是特别的好啊。对啊对、啊，是这样。确实是这样。然后有时候在在校园里走着，也看到这个学美术的孩子们在那儿。嗯
2: 哎哎，也在画、啊、风景，谢谢生，哦嗯
0: 嗯、确实是。所以说，这种艺术氛围就也熏陶出了像马超老师这么优秀的人才哈。啊、本身是美术美术生，硬把钢琴学会了。是,是,是,是<笑>钢琴现在怎么样？就是当时是一个什么水平？
2: 嗯。啊，当时因为有这个，就是我的。就是专业毕竟是美术嘛，嗯、当时还是以为美术为主。
0: 弹曲子没问题、嗯，呃，对，
2: 简单的一些这个基本功。<笑>嗯，后来到了大学毕业以后，就是参加工作以后呢，嗯，呃，现在有更多的时间业余爱好，嗯，呃，去找专业的老师去学习一些这个熟悉的这个钢琴曲。嗯、但是启蒙还是从六中启蒙的、嗯呃。对，就是这个熏陶吧，<笑>主要是熏陶。嗯
0: ，对，所以说是一说六中啊，我觉得就不单单得就不单单说他的美术。我觉得得全面的说，
1: 对他音美音乐美术，嗯
0: ，这对这一块，这一块我觉得就是要说、嗯嗯。那我觉得可能有一些家长朋友呢，也更关注的是什么呢？呃，就是说我们去年去年高考的时候，咱六中，呃，孩子们怎么样啊？啊、呃，都有着什么样的成绩呀、啊？然后还有就是我们这个专业课的教学模式是什么样的？嗯、和马超老师。当时学习的时候，在校的时候一样不一样啊，是吧？嗯
1: ,嗯,嗯马杰主任得给我们介绍一下。嗯啊，好的、嗯。这个说起咱们这个专业课的教学模式，可能和马超老师当时那个上课的模式现在是不太一样了。嗯、他们那会儿是什么模式啊,啊？他们那时候的模式就是包班制。嗯、哦、啊，就是嗯，我们高考的科目，你比如说美术科、美术学科，嗯，他考素描、考色彩、考速写，那么这三科都是由一个老师去教，哦、教这个班里的。所有的学生是包班制，嗯，而且这个学生就是跟文化课的班级的学生，就是他是文化课也是在这一起上，专业课呢也是这些学生在一起上、哦，是这样的一个模式进行。嗯、那么现在呢、啊？嗯，现在呢，我们学校这块儿从一八年呢，我们就进行了一个教学模式的一个改革，嗯啊，嗯，我们现在实行的是分部分层分科。这样的一个教学模式，嗯，这给大家得仔细解读一下啊、嗯。对，这个分部呢，就是，比如说高一的学生，他进入到我们这个校园以来，整个高一年级的学生，我们会把他按照成绩分成两个部，比如说 A 部和 B 部。嗯，那这个分的时候就打乱了他的文化的行政班级了。就跟文化课的这个班级就不一样了，整个打乱了，把这些学生分成两个部 ，A 部跟 B 部嗯，嗯，然后再根据这个学生现有的这个专业的水平，他的专业能力，我们再分出层来。比如说，我们有文化跟专业都特别好的，就是双优、嗯、啊，我们也有精英，是吧？根据这个成绩分层，然后分科呢，是我们在教学的时候呢。不采用这种包班制了，我们是也是根据我们专业老师呢，呃，专业各有所长吧。这样的话，我们就是色彩是一个老师教，哦、素描跟呃速写是一个老师教，嗯，这样就实行了一个分科，嗯，分科教学，嗯，所以我们就是分布、分层分科这样的一个教学模式嗯，嗯，所以说这个教学模式的好处呢，就是，嗯、呃，我们的学生因为他。在文化课的这个班级里呢，他是按文化成绩进行的分班、嗯。那么到了我们专业课来讲呢，我们根据他的水平进行分层了。所以也有利于就是说我们调动学生的自主学习性。因为这一个班里的层次跟他都是差不多的，嗯啊，对于上课来讲，老师呢也是能够就是推动我们老师像这种专业化、这种高水平，就这一科是吧、嗯？像这个专业化、高水平去发展去，嗯啊，然后学生呢也解决了，有些学生，比如说在原来这种模式下呢，他可能。呃，学的特别好的孩子，他可能吃不饱，觉得老师讲得慢，受局限、哦。嗯，学这个基础稍微差点的孩子呢，他觉得又跟不上。嗯，啊，这样的嘛，我们分层就把这个问题都解决了。嗯、那么学习孩子学习的这个积极性啊好，好、嗯，自主性是吧，就提高了。嗯，而且我们这个教学模式呢，嗯、呃，孩子呢还可以在每一学期末根据他的文化课成绩和他的专业课成绩，如果他能达到上一级那个班级的。这个条件的话，他还可以进行升班。嗯嗯啊、哦哦，所以说、哦、学生在这一块呢，我们这个改革呢，他他是动态的啊，对，不是一分
0: 就就一直到到毕业，他可以是，他可以
1: 根据他的成绩往前、嗯、动态的往前分。嗯，所以这种模式呢，呃，也是提高了我们这个课堂，切实的提高了我们课堂的教学成果。嗯啊，也有利于我们进行一个教学成绩的评价，因为我们分的时候这两步就是平均分的。哦、嗯，到时候我们就要看看团队哪一步。是吧？哪一个部在这个教学的过程中，在教学成绩这方面是属于优胜的？哦，也有利于我们教学成绩的这种评价，嗯、所以整个能推动这个我们教学这个成绩的提高。我,我听
0: 出来了，这种精细化的管理不光是利孩子、啊，就是有利于学生，其实对于教师们也是特别有利的
1: ，对专业化的成长非常有。利。对
0: ，第一是有相对、嗯、相对的这种竞争。是吧？对对吧？分成了两组，哎、其实说白了就是分成
1: 了两个部。其实它是有
0: 竞争的动力，的。有竞争，对吧？因为有对比啊，对吧对嗯？嗯。有评价机制所，所以它
1: 就要有动力。所以,所
0: 以老师们也就卯上劲儿了。是你，你你自觉不自觉的，咱也得卯点劲儿，是吧？是属于这种。然后互相之间呢，就是说也也有这种，就是怎么想着怎么把这东西搞上去，根据孩子的实际情况，这还真挺好的、啊。对他这样的话
1: ，哦、一个部它就是相当于是一个小的团队。嗯啊、哦，我们这每。每一个部都有负责的这个负责人，
0: 这个真的我觉得是精细化管理
1: 的一个极致、啊、哈。对比以前的这种包班制的是吧？它这个嗯带来的好处利处是非常。而且孩子
0: 们呢、啊，其实可能会见到更多的老师，更多位老师嘛是吧？不像以前这几个专业都是一个老师，对，现在是这三个。三个是两位老师，两个,个老师在教。对，这样的话其实是便于孩子们，就是嗯,嗯，这个各取所长，因为每个老师他都有自己的悠长在那里面的。对，我们也就
1: 利用了老师的这个强项吧。嗯啊、哦
0: ，所以说这真的是一个很好的、嗯、很好的一个尝试。这我
1: 们大概尝试多久了？我们是一八年，这今年现在的高二是第二届了，嗯,嗯，已经运行，这等于是。一八年开始，已经两年了。嗯啊，今年、这个、今,今到
0: 今年就是第三个年头年对，第三个
1: 年头嗯
2: 。嗯，而且效果非常好，因为我、嗯、从我那个就是你们那儿，我们那儿，嗯，就是也有很多。学生考进六中
0: 哦，哎，我们也,他们也保持了联系。对、哦，他们对，他对六中对对。对，现在这样的
2: 反馈是，就是我有时候拿他们的画儿、啊哦、来来也看啊、哦，这样就是，哎，我觉得有很大的变化，嗯，嗯很大的一个提升。就是咱们颜色
0: 画室有很多孩子，其实就考到六中了
2: 。啊，对对对对,对。啊，嗯
0: ，就、嗯、是比如说考的高，就是您您主要就是说、呃，嗯，中考的美术培训，然后他其实考的是高中，嗯、对对对,对,对，高中我们就是这样的一个教学的管理模式和教学模式。对于学
2: 生们来说是非常受益的，哦、嗯，有很大的这个提高了孩子的这个绘画的这个效率，嗯
0: ，就是他们的这个专业的提高非常快，是吧、嗯？对，嗯，孩子们自己怎么说呀？嗯、跟你一般
2: 反馈特别好，是进步非常大对，进步非常大，对，哦，嗯、很很有针对性。就是
0: 、嗯、我不知道您您这双重身份，就是您的<笑>您的学生，嗯，如今到了六中，嗯，然后您又曾经是六中的学生，嗯，是吧？嗯，就是。你你你当时有没有一些感慨？就听过听了你的你的学生在说六中现在的这种教学的变化，嗯，你和自你原来的时候的那种教学的模式，嗯嗯、你自己有一些什么样的对比吗、嗯？现在这种
2: 模式吧，就是特别好。呃，第一是非常科学，第二呢非常专业。嗯，呃，对于教学来说呢是非常有效率的。嗯，对于学生来说呢也是个非常人性化的一个呃这么这这么。这么有这么四点的优优势吧，嗯,嗯
0: 而且它是可以上的，是吧？我觉得这一点是特别重要，给孩子了一个上升空间。对、就是嗯，说你加油，你、嗯、你加油啊、嗯嗯！你这个好的话，上去了啊、
2: 嗯。
0: 嗯，对嗯，孩子们其实
1: 还是挺有挺有劲儿的，很有劲儿。因为每年我们在这个升班的时候、嗯，每学期我们定的其实标准都很高了，嗯，但是每一次都会有那么七八位、十来位的同学都应该能够顺利的升班。哎，你看、嗯，所以说
0: 潜力是无限的、嗯对，对，就看怎么调动孩子们的潜力，这是比较重要的一件事情，对对是吧？嗯，还有，其实我觉得我们六中除了在这几年进行了我们艺术专业课的教学模式的这个改革，而且取得非常好的成果哈、嗯、之外，其实我觉得我们学校的社团活动是可圈可点的
1: ，嗯。嗯因为六中这个我们的社团呢，其实是我们一个传统项目，嗯，这么多年来就是一直延续着我们这个社团活动，嗯啊、呃，所以我们社团也比较多，嗯，各种的团儿，嗯，交响乐团、管乐团、民乐团、合唱团、舞蹈团、绘画团、书法团、设计团等等，这都是我们的社团，嗯啊、呃，这交响乐团我觉得挺牛的，啊、嗯，嗯，确实，嗯，交响乐团是咱们河北省的第一支学生乐。乐团，嗯啊，嗯，这个团是，他是，在我们学校曾经，我们学校有一个管乐团，嗯啊嗯，我们这个管乐团其实当时也是创办了有十来年，是啊，我们是在这个创办管乐团的这个基础上，我们是特聘的河北交响乐团的十四位演奏家，就是和我们共同打造的这么一支。这个学生的交响乐团，嗯啊，然后这个他们交响乐团的就河北交响乐团的这个大提琴演奏家，这个吕聪老师，他任我们的艺术总监，嗯，呃，国家一级演员、小提琴演奏家、指挥家陆航老师任我们乐队的指挥，嗯，这个团儿我们是在二零一六年的四月建的，嗯啊、呃，现在也就是也四年的时间了，是，嗯嗯,嗯，嗯，那我们这个团儿
0: ，呃。比如说，参加的团团里面的这个团员，他就有没有规定啊？是只有高中的孩子能参加，还是只有初中的孩子能
1: 参加呀？就是这种、呃。大部分的孩子都是我们的高中的学生，高中的学生，啊、对对嗯、啊啊，我们的艺术生，艺术生啊，音乐生，嗯。嗯嗯
2: 像我们这种美术生没有机会，<笑>
1: 也可以有机会。就是说，你如果不是这个专业的孩子，嗯、也有一些孩子愿意作为一个业余爱好，就、嗯、像你学美术要学钢琴，是吧、嗯？那么我学唱歌的呢，我也想再会一件乐器。哦，他都可以作为一个特长，只要你能把自己的学习和你的专业的时间安排好，啊啊、对吧、啊？你也可以再选择、嗯，因为我们也有好多孩子，他本身不是这个乐团专业的哦，啊，他就是比如学学声乐的呀、啊，这个乐团里没有声乐呀、啊，对、啊、吧、啊？学钢琴的孩子也有，但是他就。喜欢喜欢,喜欢，我又选了。对，就他就选在选择一种乐器,乐器、嗯、啊，跟着我们这个乐团去排练，就作为他的一个第二个特长吧。嗯，
0: 哦、我觉得还是挺好
1: 的哈。嗯、第一就是说，对于艺术生的专业提升；嗯
0: 、第二就是对于他的这个嗯专业的提升，还有就是兴趣的开阔，是吧？嗯、包括我觉得你想想，参加了这个交响乐团之后，那你可能有很多演出的机会，嗯、对，是吧？演出的机会，那我觉得。你出去之后见了更广阔的天地，见了更多的人，见了更多的事儿，那我觉得可能有很多的机会，也许是你不一定能想得到的
1: 。对他这个不光是他的就是机会多，嗯，对于他的能力的提升，还有这个积累丰富的舞台经验是。而且最重要的一点呢，就是现在很多高校他在录取的时候啊，嗯、呃，他在招收这个就是管弦乐团的时候，嗯,嗯，他一定在招生简章上会有一句话就是。对，有乐团经历者优先。<笑>你看、嗯，所以我们学校这个乐团呢，确实是为孩子们就是不光提供了一个这个学习啊、交流他也展这他也是一个升学的通道。对，他为这个高考也是架起一个桥梁的。嗯、没错，嗯，对，嗯没错嗯嗯。所以说，你
0: 看，我们不要小看这个啊。嗯、我们既然我觉得就是熏他这个滋养了自己。其实呢，也成就了自己。对，嗯，这个是我们的交响乐团。其实我们交响乐团也取得了好多的成绩哈、啊。那乐团先后受邀参加了石家庄市教育局庆祝教师节大会、石家庄市名校长讲堂、石家庄市中小学艺术展演、河北正定中学艺术节、高新区校企合作管乐节。嗯，可以说是多次来登台亮相河北会堂、河北艺术中心的舞台，那这个专业的水准也受到了广泛的赞扬和肯定。嗯、呃，那可以说，我觉得这真的也是我们六中的骄傲哈。对，嗯，那我觉得除了这个我们的管弦乐团之外、嗯，
1: 那我们的社团活动还有哪些可以给大家再聊聊？嗯嗯,嗯，其实这些年来呢，我们学校呢都会组织这个社团在河北会堂或者是河北艺术中心，嗯，都是举办这种大型的。艺术教育成果的汇报展演活动，嗯啊，嗯、呃，像比如我们二零一六年在河北会堂的“舞动青春，乐美六中”，二零一七年在河北会堂的是“不忘初心，美育圆梦”，嗯，二零一八年石家庄市教育局举办的名校长讲堂活动中，我们的交响乐团各社团做了一个专场的一个展演，“厚、嗯、德树人，一路前行”，嗯、呃，二零一九年。在河北艺术中心，就是去年的这个年底，嗯，我们在艺术中心举办的这是一心向党，和美远航，这是我们举办的大型的这个展演活动，嗯，啊、呃，所以说这个也受到了社会各界吧和这个咱们全校师生的这个好评，嗯、啊，这是大型演出活动，
0: 嗯嗯,嗯呃，我知道啊，就是说我们的这个艺术社团里，除了管弦乐呀，包括我们的这个音乐方面的，其实我们美术社团也挺棒的
1: ，嗯，美术也也非常棒、嗯，他们也是在积极参加这个社会这个实践的。各种活动，嗯，也给我们介绍介绍吧、啊。嗯，咱们就说近几年的吧。嗯啊，像2018年呢，就是我们这个美术社团，我们学校的师生参加了这个中斯青少年“一带一路”绘画比赛，成果非常显著。其实共有129幅作品获奖。嗯啊，在这个河北省教育厅的安排和部署下呢，我们学校的学生还参加了2018年两岸中学生海上丝绸之路书法之旅研学活动，这是在福福州举办的啊，这个收获也颇丰啊。嗯、呃，再有一个就是今年，比如说年初，嗯、呃，我们学校师生参加的是2020年全国追梦新时代永远跟党走迎新春书画展演。及第三届中国书画春晚也获得了很多佳绩。我们的老师、嗯、学生去参加这个活动，都是获得了非常好的成绩啊、嗯！这是咱们美术的社团是一个比较大的这种社会实践活动嗯，啊、
0: 嗯。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那马超老师，嗯、您在学样期间，就是我们六中当时就是参加这种美术社团到外面去参加的这些什么、嗯、呃活动多吗？就是和现在比的吗？和
2: 现在没有现在多。我刚才我听着马马杰主任说的，我都眼馋，下回。Okay. <laughs> 下回咱学校再有这样的这个音乐会，您给留张票。没
0: 问题，你现在只能当<笑>当观众了对对对对，是吧？然后那个，比如说美术社团，你看参加了这么多的这个，嗯，呃、参加这么多的这个呃绘画比赛，是，嗯、呃，您也参加不上了，您得让您的学生参加了。对对对，尤其是刚于这种哈，对，尤其是
2: 刚才我听到那个交响乐团，哦哎、我真是实属羡慕。哦、我前几年呃，有时候就是听那个新年音乐会，嗯嗯，对，交响乐也是。是尤为的这个关注和喜欢，嗯嗯，其
0: 实我觉得可能就是说种的种子就在六中的时候种的，对对对
2: 对是吧？希望这个您到时候给留张票啊，再有这样的
0: 作为这个六中优秀的这个毕业生学生代表，嗯，嗯好。那么刚刚呢，其实我们也请呃马杰主任，包括马超老师哈，回忆了一下他们的母母校六中，然后也给我们介绍了一下六中的呃教学的一个特色。嗯嗯嗯嗯嗯它现在是一个什么样的教学模式？然后呢，我们丰富多彩的呃社团活动啊、嗯，呃，那么包括我们觉得六中的一些嗯近况。一会儿呢，其实我觉得我们还可以就是一边来聊，一边呢也来聊一聊我们的中考的美术的专业测试的一些方方面面。嗯啊，因为我觉得这。马杰主任今天在这儿，而且六中经常是这个我们中考艺术艺术的考考试的这个承办方哈，多年来是一直承办，现在是所以说有一些经验啊，<笑>对,对对，这个是别的学校不具备的，对，是吧？今天还我们还得请呃马杰主任给我们给我们说点这个干货是吧？一会儿<笑>好，那么一会儿广告之后呢，我们欢迎大家继续回来啊、呃，继续回到我们今天的节目当中，嗯。教育总动员，欢迎继续收听《走进艺术高中》，了解中考美术。这里是我们今天这个专题的第四期节目，也是结片的节目。为此，我们继续为大家请到的是力争打造中考美术培训品牌的石家庄市原色画室创始人马超老师，以及石家庄市第六中学艺术教育处的马杰主任做客直播间。那么刚才呢，其实请马杰主任呢跟大家聊了聊六中丰富多彩的校园文化活动以及我们的。特色教学模式，艺术教学模式，哈，那我觉得很多的孩子们都心向往之，哈。其实今天我们也知道，马超老师他也是曾经六中的毕业生啊，呃，那么。马超老师今天在这儿，其实听完马杰主任的介绍之后，也是有很多的感慨在这儿哈、嗯，说和以前的六中其实有很大的不同，他、嗯、表示羡慕嫉妒恨了，嗯<笑>嗯、呃呃，但其实我觉得，嗯，马超老师也不必哈，因为第一、嗯，你现在离六中还是很近，嗯嗯、我们的画室是吧？是是是、嗯，包括嗯、呃，您的学生现在有很多也是在六中学习，嗯、对对、呃，嗯，所以说一直和六中就没有基、嗯、基本上就是就是。说还是和六中有着非常紧密的联系。嗯，是、啊。嗯，呃，那其实这这几期节目，嗯，马超老师一直，我觉得他用他很，就是说这么多年的这个经验吧，我觉得就是带了这么多学生了，嗯、也给很多的考生还有家长很多实用的这个指导，就是在中考美术测试当中，因为我觉得，嗯。这个第二期节目的时候，马超老师说到了，说我们很多的家长其实特别重视的是什么？重视的是高考的啊、呃、专业课的测试。嗯，我们很多的家长其实忽略了中考的专业课的测试。嗯，啊、呃，特别是最开始他在创业的时候，嗯，是吧？嗯，所以给大家做了很多的这个解读。嗯、解读。我觉得接下来呢，嗯、两位老师继续给我们解读一下吧。嗯，是吧？嗯嗯嗯。呃、嗯，马、嗯、杰、嗯嗯嗯嗯嗯、主任，嗯。可以先给我们解读一下，就是说，怎么才能考上我们六中呢？<笑>
1: <笑>这事儿好、嗯，那咱就先说说六中的这个招生录取的方式吧。对，嗯，呃、啊嗯，因为我们学校呢是这个省级示范性高中，嗯，所以他在招生的时候有一个前提的一个报名条件，嗯，就是我们学生这个素质评价啊，有的学生学校可能也叫操行评定啊、嗯，这个是需要三个 A， 不能有 D 的。嗯
0: 地就不合格了呗
1: 。对，只要有一个地，那么就说你是不可以报考这个省级示范性高中的。嗯啊，所以这是它的一个前提条件。嗯，呃，那我们的这个招生的范围呢，呃，我们艺术生这一块儿呢是面向我们石家庄的市区和我们周边的。县区哦，对，我们的范围是这样一个范围、嗯、啊。那招考的方式呢？嗯、呃，以前来讲呢，其实是有统招和自主招生。嗯，那今年呢，因为受这个疫情的这个影响，嗯、呃，自主招生这块呢，就是我们上级的这个主管部门呢，一直没有在。具体的明确这个考试是否进行啊？嗯，那现在我就说是统招，因为咱们这个时间已经明确了。嗯，啊，就是这个七月十八号跟十九号的这个中考文化测试。嗯，其实这个统招就是目前我们这个主要的这个招生方式。嗯，啊，那么这个流程是这样子，就是、说首先这个学学生呢，应该是在他所在的。学校呢，进行这个中考报名。嗯啊，这个是中考报名。这个我
0: 觉得得马杰主任特别给这个、啊，特别是一些县区里的孩子们和家长朋友们做做介绍，是
1: 吧？啊，嗯、这个中考报名，因为它是分类别。嗯啊，我们这个中考报名有综合类，嗯，有这个艺术类里边嘛，我们有美术类，是吧、嗯？有音乐类，什么书法类、体育类，它的类别非常的多。嗯，所以我们这个家长在报名的时候，你在报完中考这个。大的这个报名以后，还有一个分类的一个确认，嗯啊、哦、选项，所以你的孩子如果是选要想学美术，想想考美术的话，一定要报成美术类的考生。想考音乐的话，一定要报成音乐类的考生。如果你报的是综合类是文化的考生，那你是没有资格参加咱们下边所说的这个中考专业测试的。
0: 对，你看马杰主任刚才其实给我们就讲了一个去年一个小姑娘的事情啊，嗯、对，她觉得他
1: 自己报上了，对，嗯、对但是他觉着他报上了，可是他。来到考点看榜，看他在哪个考场的时候才发现他没有没他、啊，没他的名，非常的失望、嗯，也非常难过。这个孩子，我们觉着也非常的可惜。嗯啊，走到这个考场了，考点了，最后还是被家长就是。领回去了，真的是也、嗯、也也,也很可惜。所以说报名嘛是第一个环节，因为我们在这个接电话的时候啊，也有很多的家长他不太清楚这个流程，他总在问我们，我,嗯、我们想去六中，我们要到你们我们想去学校考试去，对，我们想去学校报名啊？对，这个报名不在我们学校，嗯，你是哪个学校的学生，在哪个学校去报名？嗯，啊。首先要报名，嗯，报名了以后呢，就是要参加咱们中考的这个文化还有专业的这个测试，嗯，啊，也是由于疫情吧，今年的专业测试的具体时间，嗯，我们也得在等待这个上级的部门再发正式文件，嗯啊，这两个考试都考了，有了成绩以后，文化成绩也得出来了，专业成绩也得出来了以后，再进行的是网上填报志愿，嗯。所以这一点呢，我也是在想说一下，因为我们在接电话咨询的时候，也是有一些学校学生，就是说这个分出来了，我们就是要去六中，我们现在就去你那儿，这个没用，没有用、嗯，因为我们学校呢、嗯，它和一些这个职业中学呢还是不太一样的，是有区别的。是的，我们这个。网上的这个填志愿招生呢，是在考试院这个中考录取的范围里边嗯，是吧？它是需要考试院组织进行录取的，嗯，而有些像一些职业中学啊，它是不需要填报志愿的，是的啊，所以就说，呃，如果报考那样的学校，你可以直接到他的学校里去，那个必须得直接去啊，对了，它正好是相反的、啊，我们是反的，所以我们得是有一个这个，哎、嗯呃，就是这样的一个填报志愿的环节，嗯嗯、啊是啊、嗯，再下面就是录取的原则了，嗯嗯，录取的原则，我们的学。校呢是中考的专业成绩合格，就是按着我们市里画的最低的建档线。嗯，你只要过了这个建档线，那就按文化成绩择优录取。哦，是这样的,这样的一个嗯原则嗯。哎，其实也对着呢，是吧？我们
0: 不能光看专业不看成绩。我们说了，专业合格，然后按成绩从高到低择优录取，是这样的。对，按照文化
1: 成绩择优录取。嗯啊、嗯呃，对，嗯。嗯，这个下面就是呃报志愿的这个批次了。嗯啊，就是我们学校也应该是因为是省级示范性高中嘛、嗯，它是在第一个批次里这个录取的，啊、嗯，所以这点呢，我就想就是建议一下我们这个家长，如果是这个想来六中是吧嗯？嗯，即使你的文化成绩，比如说你考出来不太理想，嗯，但是呢，你也可以低分高报。就是你，你补，你得拼一把，是吧？试试呗。你不报、哦，你就等于是这个机会你就失去了，你肯定就没机会了。啊，你只要填报了、嗯，因为我们这个录取方方面面影响非常多，你报了就有机会。嗯，啊，他这个是这样的。嗯、马杰主任的意思就是一定要填报，尽管可能有的时候分考的不是很理想，他、啊、你你报了怎么了，对不对？试试呗，啊、嗯。对、嗯，还有一部分的学生，你比如说他是没有参加，真的就是没有参加。没有报上中考专业测试的名哎啊对、嗯，或者是就是说我报了，比如说我去年的画线美术的画线去年是在呃一百一百三十三分儿，嗯,嗯啊，你比如说我不够。那我就不能按艺术生录取，但是我还是想来六中。嗯，这样的学生其实你就可以按照这个文化,文化课对、嗯、报我们的高中文化部、嗯，按我们的这个文化生录进来以后呢、嗯，我们再给你分到艺术班里。其实也是可以的。对对，也是另外也是多一
0: 种途径吧。哦哎、也挺好，的、嗯。对，哎，对、哎哎哎，哎，这也是一种方法，对吧？嗯、啊，对，嗯、啊，
1: 是，嗯。嗯嗯、呃，那其他的还有补充的吗，马主任？嗯、呃，其他的我觉得对于就是这个我们学生在选择这个，嗯、呃，高中这个学校的时候，哈、嗯，一定要确定自己的高中是不是要走，比如说要走美术呀，或走音乐这个路，嗯、是吧？嗯，如果你要确定了。要走这条路的话，我建议呢，嗯、呃，我们在选择学校的时候，还是要选择这种有历史的、有规模的，嗯，这种有艺术班的这种学校，嗯，啊，这样的话，我们可以合理的去安排这个学生他的文化课学习时间跟专业课学习时间的这个比例，嗯，如果你要去的这个学校吧，人家是把你放在了人家的这个文化班里，就插班进去了以后，嗯，这样的话，就对于专业学习，嗯。啊，就是他不开设这个课，或者他开设的时候可能是利用了什么自习课也好，或什么其他课也好，这个协调不好。那么就是其实，在两方面孩子都是很受影响的。嗯。啊，文化可能到时候也会跟不上。那么专业呢，可能也就会被落下。是。所以一定要就是在选择这个学校的时候，我觉得还是建议大家，要是既然走这条路，就应该选有艺术班的嗯。啊这样的规模比较大的学校。嗯，好，那非常感谢马杰主任哈、嗯。
0: 那马超老师，我觉得今天我们也是我们这一个专题《走进艺术高中》了解中考美术的最后一期节目了、嗯。我觉得你也给大家做一个整理和归纳，是吧？嗯、就是对于一些嗯学习专业的孩子和家庭来说，你有着什么样子的、嗯、呃一些想跟他们说的话，包括就是中考美术方面的一些注意的事项，嗯、你给给大家做一个整理和归纳，是吧？嗯
2: 。嗯嗯，首先就是建议，呃，初中的家长呢，在选择上高中的这个时候呢，要早做规划。这也是咱们前两期节目聊的一个话题，对吧？嗯嗯。呃，在初一、初二的时候，是吧？嗯、就是，呃，对孩子的这个文化课呢有一个认知、嗯，然后呢，根据孩子的这个兴趣呢，可以选择一个。呃，专业是吧、嗯嗯？比如说美术啊，音乐呀、啊嗯呃，舞蹈啊，书法呀、啊，嗯嗯，在确定方向以后呢，然后对各个这个艺术学校呢进行一个了解，是吧？嗯、我们通可以通过网站，嗯，可以甚至去去学校，学校但是当然现在疫情啊，你肯定不能去学校参观，是吧？嗯。了了解完之后呢，然后了解就是刚才马杰主任说的那个，就是怎样的这个报考的一样的一个流程。是，因为避免就是刚才我也听马主任在就是私下聊，就是去年哎有一个孩子、嗯、是吧，就是因为自己没有。就是因为自己没有报名
0: ，就是你报名的时候,、这个、的时候你就没有报上，对。而且这件事情它不是偶发的，每年都有。因为这个对马杰主任每年我们学校都承办这个专业测试，嗯、每年都看着呢，眼睁睁的是吧、嗯？也觉得特别可惜，是、嗯、很可
1: 惜。对，嗯、就是失去了一个机会了。深入
2: 的了解这个报考方式，嗯，对吧？嗯嗯,嗯，这样你看刚才那个，刚才那个就是讲的那个去年的那个事儿，多对孩子的一个心理。
0: 对呀、啊，是吧
2: ？多受打击啊是啊，
0: 啊、嗯，兴冲冲的啊，这个准备好好，很有可能就因
2: 为这件事儿就葬送了孩子的这个艺术生涯、艺术道路，是对吧？嗯嗯，就是第二呢，就是对这个报考方式啊、嗯、进行深入深入的了解；第三呢，就是呃，选择，如果选择艺术高中的话呢，就是我们在培训的时候，嗯嗯，要。就是选择这个更加专业的老师，嗯嗯，来进行一个这个针对性的一个这个培训
0: 。在这儿，我、啊、我想跟您聊几句哈、啊嗯，就是你看，像您的这个元色画室、嗯，其实您其实给孩子做的其实就是中考美术的培训更多的。嗯，那可能去到您的孩，您那儿的孩子挺多的。嗯，就是您会给他们推荐、嗯。你是适合去六中的，你是适合去四十五的，或者你是适合去哪儿的吗
2: ？就是你，你一
0: 般会有这样子的一些推荐吗
2: ？呃，没，没有，没有，所以别看咱是这个是吧？六中毕业的，那就是我还是跟家长们说，要选择一个适合自己的，对吧
0: ？就比如要有家长问到您了哈，就是说我这孩子跟您学了这么长时间了，您觉得他适合哪个学校？就是您会就是给他们按照他们自己的这个。个性或者他们的一些，比如文化课的成绩、嗯，包括他们的专业的成绩、嗯，就给他们还是有一个合理的推荐嘛？嗯
2: ，少，我一般都是让家长，嗯，因为毕竟孩子跟家长的时间对，跟跟。跟我这个时间相比来说，肯定是跟家长的时间多，因为家长肯定是对孩子的深入的了解，就是、对吧？嗯、包括、这个、也就是说，
0: 我们可能更多的是、嗯、就我们元色花饰，更多的负责的是专业方面。对对对,对。然后这些选择、嗯、大的选择方面，还是要家庭和家长和孩子共同来去。呃，对、啊。呃最主要的是对对对对对对这样子，所以你看，我觉得马超老师说到了，嗯、就是提前谋划这是非常重要的。嗯、第二个就是,是您把每个学校都了解清楚，其实自然而然您就知道您孩子应该上哪个学校了。嗯、马杰主任是这么回事吧对对？就是你稀里糊涂的一本账、嗯，哪个学校你也不清楚，它是什么样的一个录取模式、嗯，呃，那个是什么样的录取模式、嗯、都不清楚，那你真的就不知道学孩子该报哪个学校，适合报哪个学校，嗯、是吧？嗯您继续啊
2: ，但是我还是。是建议学艺术的孩子，呃、嗯，报、嗯、考我们石家庄第六中学。嗯，那毕竟您
0: 是中立的偏向、啊，
2: 是吧？对对对对对。啊、嗯嗯嗯嗯,嗯，别的呢就没有什么，呃，再要说的了。啊、嗯，其实我觉得
0: 这两期节目当中，咱们提到了这个文转艺的问题，嗯、就文转艺。不是一个贬义词，嗯、文转译也不是不可以。对、嗯。但是就是说，文转译第一，我们要讲究这个坎节儿。嗯。您到您到这个临到这个、嗯、快考试俩月了，您转了译了、嗯，这对孩子来说也是挺伤害、压力又特大的事儿、嗯，是吧？是。转完了之后，您上了一高中了之后，您夸嚓又不学了。嗯。临到高考的时候、嗯、还有几个月了，您又转了、嗯、到专业课测试，你说那这是干啥呢？所以就是说，文转译不是不可以。啊，没有问题是吧？对，嗯，就是转了之后，咱就干嘛呀？坚定信心，
2: 对，
0: 然后呢，就鼓足干劲儿，咱就朝这路上就走就行了哈，别来来回回左右摇摆。嗯，这个是特别重要的一个事情。是，嗯，还有，我觉得还有这么几分钟时间，我们留给马杰主任、嗯，对，因为我们每年啊都承办着石家庄市考试院的中考专业测试工作，给大家提点几句吧
1: ，好吧？嗯。<笑>嗯、呃，那就简单说说几句啊。嗯嗯、呃，我们中考这个专业测试这一块呢，首先我就想给大家一个建议，考生的一个建议就是必须要带上这个准考证，因为每年都有学生忘带准考证了。嗨<笑>，
0: 你说这事儿<笑>啊、嗯
1: ，这个虽然说是带到我们考点呢，可以就是根据相关的规定。补办这个临时准考证，但然对于学生的这个心情来讲，他是非常受影响。说你弄得自己这家伙吓得够呛，干嘛呀？对，他也非常会影响到这个学生的这个发挥啊、嗯哦。所以说这个准考证，嗯、我觉得这是。一定要提醒考生按照这个要求。不过今年如果说在疫情期间，呃，人家这个上级的主管部门还要求我们携带其他的这个文件也好，或者是什么体温的这个监测卡也好，对、啊、吧对、啊对啊？那就按人家要求，一定要把这些东西都带全了。把资料带全，一定带全哈。对对对，嗯。嗯嗯嗯，再有一个，我觉着咱们这么多年这个承办，我们承办这个考试啊，嗯，也是看到这个对于这个专业考试来讲呢，不光是在考孩子们的这个专业，对他能力、嗯、专业水平的一个考试、嗯，其实对孩子们也是一个心理啊，一、这个心理的这个承受能力是吧？这样的一个考试、嗯，所以说我们对于这个考生来讲呢，一定不要慌。嗯啊、哦，不要考前慌的慌张的，是吧？一定要树立自信，自信要保持一个非常良好的状态。我觉得尤，尤其今
0: 年中考专业测试的孩子们，啊、无论是专业测试的时间。可能要求都会有一些新的变化，嗯、是吧？对对、嗯，再一
1: 个，到现在我们的时间也没有确定，嗯，孩子们心里都有点这个七上八下的，下的对对对怪忐忑的，嗯，所以一定要把这个心态放平稳了，嗯啊，要把自己最好的状态要
0: 放。反正昨天我们一直在说说、嗯、啊，你这样，大家都这样，不光是你自己，嗯、所以你怕什么呢？对吧？嗯嗯嗯嗯,
1: 嗯，再有就是你比如说我们美术考生是吧？提前一定要准备好话剧。嗯,嗯啊，上午跟下午考的科目是不一样。嗯、啊，有素描，有色彩，把我们的画画的工具、嗯、所用到的这些用具一定要分开放。嗯，啊，就是给自己弄得非常清楚，这样从容上阵。哎，啊，是。嗯，嗯还有就是像我们音乐这个考生啊，像去年也出过什么样的事情啊？嗯，呃、弦乐的孩子突然间弦儿断了，哎，没带备用的，没有。对，所以这一块呢，哎、我觉得咱们的考生啊，如果是弦乐的啊，一定要带上备用弦。嗯，再有一就是。你需要调音的乐器，嗯、带上我们的校音器，嗯啊，以至于我们的音准一定要在上考场之前把音准保保证好，哎啊，只要出声就是准的，嗯、哈，对对对、嗯，一定要把音教好，嗯嗯,嗯，再有就是。嗯，像音乐的考生呢，啊，这个作品的选择，嗯、因为你看我们这个今年的这个人数也非常多哈、啊嗯，就说我们在这个展示自己的这个特长的时候、嗯，一定要选择一个合适自己的作品，不能过于拔高，嗯，啊，不能过于太拔高，嗯，再有一个作品也不宜太长，嗯，啊、太大了你驾驭不了，其实对
0: 你来说不、啊，这作品保不了人是吧？而且时间上来讲、嗯，
1: 可能你还没有演奏到这个高潮的时候，还没有把自己的，呃、啊，对，因为是，考官就说了，停了以。说停了，嗯、没错，给大家这么一些建议吧。
0: 嗯啊，好，我觉得这些建议都特别实用，真的是实实在在,在的干货、嗯。你想，就像第一条说的，嗯、一定要带准考证哈、嗯啊，身份证、准考证这些东西，嗯、听起来跟笑话一样。但是说考试谁不？可是每年,每年你看，马主任他们实实在,在在都看着、嗯，每年都有忘的，是吧？对。所以说这个真的是一条这个。拿经验啊、嗯、写出来的、嗯、实实在在的一个提醒和分享，哦、一定要注意，一定要注意，是吧、嗯？好，那最后两位、嗯、啊，一人一句话、嗯、啊，给到我们今年这
1: 个参加艺术专业测试的孩子们，嗯
0: 嗯，
1: 你、嗯、讲嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我觉着今年这个情况呢，受这个疫情的影响也非常的特殊，嗯，但是我觉得我们的初三的孩子啊，呃，一定要这个树立一个自信。啊，嗯，在这样的一个这个环境下呢，要考出自己的最真实的一个水平，而且超常要发挥自己的水平。也欢迎我们这个呃，我们艺考生呢报考我们六中。好啊，嗯嗯,嗯，马超老师
2: 哎呦，今天跟那个母校的老师一起做节目、嗯，心情非常的这个激动，看出来了、嗯嗯嗯。最后也是希望我们的广大的艺术考生，呃，能够。报考我们的石家庄第六中学。嗯嗯，
0: 好，那也谢谢马超老师。其实我觉得我，我我首先是特别要感谢马超老师哈，嗯、四天的节目特别的辛苦、嗯，每天都冒着这个这么热的天气，嗯、也来到我们的直播间。嗯、呃，感谢石家庄市元色画室、嗯，感谢我们元色画室的创始人马超老师，期待和您有更好的合作哈。那同时也呃非常感谢马杰主任今天给大家带来的非常鲜活的分享，也期待着嗯、呃、我们以后还能、嗯。再次和您一起走进直播间、嗯，好吗？好的，好的、嗯。好，那今天的节目就是这样，感谢大家的守候和收听。稍后也欢迎你继续收听我们接下来的《燕赵大医生》，再见。嗯。